0: O plezenské ty náměstí, nám v žilách tuhla krev, šel buben zněl, o jak se tměl skrz černé sukno zvuk, šel hrdě vzpřímen, nám však vřel v srdcích ještě muk. Vrchlícký Zelhoty, Kýčová, Tlumačová a Stráže po čtyřech, spocínovic Mráková, Chodová a postřekova po šesti, Osm sklenče a po desíti zdraženova a oujezda půjdou do Plzně, aby viděli, jak potrestán bude ten buřič kozina. A každý ať vezme sebou své děti, chlapce i děvčata, ty, které by si, co v Plzni uvidí, na osmrti mohli pamatovati. Tak zněl rozkaz pána z Albenroitu, jen všechny rychtáře přísně zavázal, aby v jejich vsích nařízení to, jak náleží, bylo vykonáno, aby si chodové pamatovali i jejich děti, aby se vypravovalo do kolikátého kolena, jak potrestány odpor a rebélie proti trhanovské vrchnosti. Laminger váhal, nežli tento krutý rozkaz vydal. Nyní, kdy řada chodských vozů výjížděla tmavou branou do Plzně, mohl si každý pomyslit, že je jak náleží naučil poslouchati. Jak nařídil, všichni se sjeli v domažlicích, Odkud provázení úředníky panskými z Kouta a Strhanova vydali se záhy po půlnoci na smutnou tu cestu. Bylo odpoledne mrazivo a pochmurno, když do krajského města dorazili. Ze všech domů vybíhali lidé na ulici zvědavými již tak plnou, aby se podívali na nucené ty svědky, které pověst už ohlásila. Zvědavě tu tam soucitně hleděli na statné chody v kožichách, v pláštích a v beranicích, kteří zachmuřeni zamlklé na vozech seděli, majíce vedle sebe dítky své, chlapce i děvčátka. Děti ty z odlehlých pohorských vesnic zvědavě i plny úžasu kolem hleděly na věci jim neobyčejné. Na výstavné domy, na zhromážděný lid, jenž si na ně ukazoval. Trhanovský pán mohl být spokojen, ale kdyby byl slyšel ty řeči po všech chodských dvorcích i chatách, kdež rozkaz jeho oznámili, kdyby byl slyšel ty kledby a ta zlořečení, a kdyby se nyní těm na voze sedícím mohl do duše dívat, co o něm myslí a proč ho poslechli. Jeli ale duch jejich o rozkazu jeho nic nevěděl. Jeli, aby ještě jednou spatřili toho statečného obhájce svých práv, aby se s tím mučedníkem rozžehnali. A kdyby byl Laminger slyšel, jak celou cestu o nikom jiném nemluvili, nežli o Kozinovi, jak ho litovali, velebili. Koudský zprávce Koš a Purkrabí, které ho někdy věznili, dobře to pozorovali, ale když koně svého těsně k vozům přitočili, utichl všechen hovor a chodové hleděli jako němí zamračeně do země a žádný z nich se po úřednících ani neohlédl. Na posledním voze, kde seděl starý šerlovský spajdarem, vzpomněli také na syku, na mladého šerlovského i na divokého brichtu a veselého čtveráka, kterým v tu chvíli v okovech je jistě lépe nežli jim všem. To Pajdar vyslovil a starý Šerlovský dodal, že nejlíp je Matěji Připkovi. V Plzni bylo nadopičej živo. Ze všech stran sielo se a sešlo veliké množství lidů, aby viděli popravu chodského sedláka, ohlášenou všude, v Praze i ve všech krajských městech po celém království. Ulice se hemžily lidem, jehož davy probleskovala zbraň a probělával se oděv vojáků procházejících městem. Úředníci Lamingerovi zavedli chody do hospody, pro již objednané. Starý Šedlovský sotvaže něco pojedl, chtěl vyjít do města, ale hned se vrátil a všecek popuzen oznámil, že ho nepustili, že je vojáci hlídají. Když poté s Pajdarem a s několika staršími požádali koutského správce Koše, aby jim bylo dovoleno výjíti, že by si vyprosili přístup do vězení, kde by rádi dali Kozinovi poslední s pánem Bohem, zle se na ně utrhl. Však ho zítra uvidíte, k němu nemusíte. To vy tak, aby vám ještě naposledy kázal a vás svou řečí pobláznil, jak to již udělal. Nemáte ještě dost? Ještě byste si rádi s něčím začali a posvítili? Nesmíte odtud, nám tak poručeno. Nitro se jim bouřilo, byli jako v kleci a s holou pěstí, posupně mlčeli, pak zas o kozinovi mluvili a jeho ženě a matce pustili alespoň ty ubohé k němu. Ty dříve před třemi dny se na smutnou tu cestu vypravili. Jiskra Řehůřek zapřáhl pěkný pár hnědáků, které si kozina vypěstoval a na vůz usedla nešťastná hospodářová rodina i Dorla. Starý vlk běžel za nimi a na prozbu Pavlíkovu vzali věrného strážce také na vůz. Míl ho rád, pravil jiskra, děla je vedle sebe místečko starému hunáči z dobrého ještě plemene chodských hlídačů. Za vozem kozinovým vyjel druhý z oujezda, na němž sedělo několik sousedek starších ve smutkových sukních, tak jako Hančí a stará kozinová, a ve smutkových bílých plachetkách. Vjeli, aby Kozinovi ženské nebyly tak opuštěny a sami v těch hrozných chvílích. Na tom voze seděl také starý přibek, nebo štíka Matěje otec, kterého manka marně doma zdržovala. Když tak Šedlovský a Pajdar s ostatními o nich v Plzni rozmlouvali, vkročil mezi ně z nenadání řehu skra. Tu zarádi rádi jej uviděli a hned se k němu tlačili. Pozorně se kolem ohlédnův pověděl, že se stěží k ním dostal a že vojáka venku jen svým chodováckým šatem oklamal. Vypravoval, že Hančí s dětmi a s matkou smějí teď dvakrát za den do žaláře a že on už tam s nimi také byl. Pověděl, že je kozina klidný a že ještě ženu a matku těší. Ha jak má ty děti rád? Tuto je k pláči, kerak na ně mluví, kerak je hladí, a hubičkuje. Ha kerak Hančí domluvá, ha je jak patří vychovala, ha je teky na něho pamatovala. Haby nezapomíli na tátu, Haby Pavlík byl jak se patří chodovák. Všichni byli dojati a Dudák na okamžik se zamlčev opět pokračoval. Teky o vás mluvil, a prosí vás, Habyste mu odpustili. Esli komu ublížil, a ha, teky, Habyste pomatovali na starý chodský práva. Ptal se teky, jeli tu ve městě Lomikar, A když jsem prál, že předevčírem přijíl zrovna ke ragmi, tu si povídá, přijíl se na mě podívat, pane bože, posilní mi zejtra, aby se mu tuten ještě nesmíl. A tu si dudáček vzpomněl na příhodu, která se stala, když předevčírem do Plzně přijížděli. Pověděl, že tu zrovna u samé brány potkali Lamingera, také dojíždějícího. A že když starý přibek uslyšel, kdo tu je nablízku, že najednou ve voze vstál jako mladík a že zaťatou pěstí Lamingerovi hroze, jal se mu spílat a že měla manka a ženské co dělat, aby starocha udrželi a uchlácholili. A ještě štěstí, že si toho ten trhánovský kat nevšiml. Vzrušenému dodákovi připadlo také, jak vešli ke kozinovi do vězení, že ho starý vlk hned poznal. Míli jste ho vidět, která k radostí vrčil, haskákal, skákal, ha kozinu lízal. A když jsme pryč odcházeli, nemohli jsme tu němů tvář z Harestu dostat. Vlk si leh, hanešel. Ne, ha ne, a tak tam vostal. Půjdeš-li ještě do Harestu? ptal se Šerlovský. Jiskra přisvědčil, že se tam jistě ještě dostane. A všichni jako o ho žádali, aby vyřídil od každého pozdravení a jak je to rmoutí, že se nemohou s ním rozloučit. Šero listopadového večera zahalilo královské město Plzeň. Bylo mrazivo a vítr pohvizdoval. Náměstí jako vymřelé, všude ticho a pusto. Venku nebylo nikde světla, domy, tmavá vysoká radnice, Naproti mohutný chrám, stojící prostřed náměstí, vše zatopeno černými stíny. Smutně prorážel gotickými okny chrámovými míhavý svit věčné lampy. Před radnicí přecházel stráží voják pláštěm zahalený. Opodál stálo několik žen v hnědých chodských kožichách. mlčeli a sotva sebou hnuli, upírajíce zraky své ke kostelu. Nad nímž černá věž ztrácela se v hustém temnu. Pojednou, jako na dané znamení, vpravo k se obrátili, kdež vrata vrzla. Vyšly odtud dvě ženské a každá z nich nesla děcko. Chodky, mezi nimiž byla Manka Připkova, pustily se přímo k ním, k Hančí a Staré Kozinové. Obě se vraceli z vězení, kdež dnes poslední večer trávili s mužem a synem. Poslední večer. A již nikdy více, již nikdy se nevrátí ty večery, kdy všichni doma pěkně pospolu sedali, kdy Hančí u hejčedla zpívala a Jan s Pavlíkem dováděl, kdy byli tak spokojení a šťastní. Hančí hleděla na ženské jako věvená, však věru by nebyl div, stará Buršíková v duchu pomyslila, kdyby se těm ženským kozinovým v hlavách popudilo. Chotky je obklopili, aby je do bytu zavedli a děti, jež v náručí usnuli, jim pomohli nést. Hančí nechtěla do bytu, že by tam nevydržela úzkostí, že tam všechno na ní padá. Dost jí domlouvali, až pak dvě ji nezbytně vzali pod paždí. Jak šli kolem kostela, stará kozinová pojednou se jim vytrhla a padnuvší u dveří na kolena, jala se plakat a modlití se. Také Hančí vedle ní poklekla. V tu chvíli bylo ticho v žaláři, ozářeném dvěma voskovicemi u kříže na pokrytém stolku. Na stěnách vězení míhal se stín Jana Koziny, jak zamišleně přecházel. Byl bled, ale klidný. Slyšel o přípravách, slyšel o účastenství svých krajanů, jak mu o něm skrze matku jiskra byl zvěstoval. Bylo mu útěchou. Ale jak bude dále na chodsku? Jak bude s rodinou? Těžké dvě myšlenky na něž neměl odpovědi. Sepjal ruce a jal se modlití. Usedl na lože. Záhy však přišlo unavení. Unavení z myšlení, z dojmů, z hlubokého vzrušení. Položil hlavu a hned usnul. Spal dobře až do úsvitu, kdy se i hned probudil, jak uslyšel ve dveřích klíč zarachotit. Přinesli mu snídaní, lepší nežli kdy jindy. Sotva, že se jí dotkl a trochu vína upil, pak přišli matka a žena s dětmi i jiskra. Píchlo ho, když je zahlédl. Naposled. Ty poslední dny se mohl ještě těšit, když z vězení odcházeli. Přijdou zas odpoledne, zítra a zítra ještě jednou. Teď už neměl žádného zítra. Vydav však bledé, vyděšené tváře matky své i ženy, vzmužil se. Dá pán Bůh, že nadarmo nehumírám. Lomikar hu světskýho súdu vyhrál, ale hyn hubožího vyhraju já, protože náše věc byla pravá, a já nevinně musím humřít. Stará matka lomila rukama. Ha já tuto všecko hudála, dobře má Hančí, já jsem toho vina. Hdyby tutich majestátů jsem nechála, o můj chlapče, odpust mi, ha ty taky dívčí. Každým, kdo znal pevnou stařenu, by byl ten výkřik zoufalého bolu, ten výkřik materského srdce otřásl. Syn k ní kvapně přistoupil, těšil ji a pak obrátil se k ženě, pravil pohnutým hlasem. Jestli tak, Hančí, myslíš, prosím tě, nemysli hamá hamámě nic za zlý neměj. Vona za nic nemůže. Co jsem huděl, byl bych i bez ní huděl. Však víš, že jsem to dávno hůž v myšlínkách. Opět se k dětem chýlil a na ně mluvil a je hladil. Pak, jako by si vzpomněl, k matce se obrátil a prosil ji, jakož i ženu, aby mu odpustili, že jim tolik zármutku způsobil. Pán Bůh vám oplať všeckou vaši lásku, hatu hančí vem, a sněl rudé fábory ze svého ženícího, nyní již sešlého županu. Tuty jsem pořád opatroval, haskovával, to bula má jediná památka na demů, na vás. Muži ji berou sebou do hrobu, ale tuty nesmí pot, nedořekl, že nechce tu milou památku a milý dar donést pod šibenici. Dveře se otevřely, žalářník vešel a za ním dva vojáci po zuby ozbrojení. Jak je ženské zhlédli, dali se do křiku a pláče a Hančí omdlévala. Kozina ji zachytil, objal ji, matku, pak děti, ty nejdéle. Líbal je, žehnal jim krátkými, třesoucími se slovy. Na náměstí zhlukly se lidu nesčetné houfy, hlava na hlavě, Že hnutí nebylo, že každý, kde stanul, byl jako zaražen, sotva dýchaje. V oknech, ve vikýřích samá hlava, i na střechy mnozí zvědavci vylezli. Nejhůře bylo před radnicí, kdež vojsko ve zbraní sotva udrželo lid, jenž se ke vratům tlačil a valil, aby zahlédl od souzence. Vrat poblíže, před vojáky, stála skupina chodů. Osma šedesát, většinou vysokých, statných mužů, starých i mladších, stáhlo tu bezčekan, vážně, zasmušile. Zraky všech na ně hleděli, na malé jejich děti, jež na ruce drželi, a na větší výrostky i na několik těch zasmušilých chodek v dlouhých kožichách. Lidé si na ně ukazovali, mluvili o nich, chodové však jen do průjezdu radnice své zraky obraceli. Až sebou trhli. Z radnice se ozval temný šum i nářek. Vojáci vycházeli odměřenými kroky a za nimi to on, kozina. Srdce se jim sevřelo. To je ten statný muž, jenž býval jako krev a mléko. Jak se přepadl, jak je bledý. Ale jak pevně jde, jak nese hlavu rovně. Všichni měli jednu myšlenku. Všichni chodové vykročili, aby ho pozdravili, aby mu ruku naposled stiskli. Ale vojsko je zadrželo, nesměli se ani hnout. Jen to zahlédli, že kozina z Patřifě na ně se usmál. Vojenský průvod zastavil se před samou radnicí. Vězeň se rozhlédl po nebi, jež tak dávno neviděl. Bylo jasné a modré. V tom žalářník Hančí a staré Kozinové domlouval, aby se utišili, že bude čten ortel. Zraky všech na náměstí upřeli se na balkon radnice, kamž vstoupilo několik úředníků, a jeden z nich jal se znovu čísti rozsudek hrdelního soudu, aby všichni tu zhromáždění zvěděli, čeho se odsouzený dopustil. Jak dočetl, dáno znamení a smutný průvod se hnul. V ten okamžik jeden z chodů, byl to starý přibek, smekl svou huňatku a vztáhnul v pravicí směrem ke kozinovi zvolal. S pánem bohem, ty náš mučedníku. Slova jeho však zanikla v šumu a hluku zástupů a jen nejbližší zaslechli ten stařecký hlas. I kozina, neboť se po něm obrátil a chodům ještě jednou hlavou pokynul naposledy. Pak kráčel maje po boku kněze a blízko starou matku a ženu, jež vedla Pavla a Hanálku za ruce. Za nimi kráčeli chodové a chodky, blízko za starou kozinovou řehu řeky Skra, vpravo-vlevo vojáci, lid zdržující. Ti, kdo od odsouzence, matku jeho a ženu v němém bolu a malé ty nevinné dítky uviděli, slzám se neubránili. Hančí se všecko kolem mlhou zastíralo. V ní všecko splývalo a z ní jen slyšela pustý jakýsi šum a temný rachot. Jen děsný hlas umíráčku ji pronásledoval jasně. Srdce jí usedalo, křeč sevřela prsa, plakat již nemohla. Pak se jí nohy počaly třást, kolena se jí chvěla a těžká mdloba počala jí zastírati smysly. Sousedky chodské dobře si ji všimly, jak zavrávorala. Kozina se zastavil a s ním všecken průvod. Byli právě v Pražské ulici. Všichni se ohlíželi, co se děje. Šel hlas kolem i dále zástupy, že ta selka omdlévá. Všichni ji litovali, i ti kolem v zástupu, i ti měšťané z oken hledící. V ten okamžik myhl se vzduchem stříbrný peníz, za ním druhý, třetí. Za nimi zlaťák se zaleskl a spadl za jinými do klína hančí, již posadili na kamennou lávku před domem. Chtěli dát tak útrpnost na jevo, či myslili dát náhradu ubohé selce? Sáhla prudce po penězích, vyhodila je jako řežavé uhlí nebo ošklivý hmyz a vykřikla. Dejte mi mýho muže! Chtěli, aby zůstala, aby dále nechodila, ale jako by nové síly nabila, vstala zas a kráčela dále smutnou cestou. Vyšli Pražskou branou ven, kráčeli nynějším předměstím, tenkráté skoro samými zahradami. Byl jasný, studený den. Průvod ohromného množství lidu nabiv volnosti, rozlil se v šíř a mnozí chvátali napřed k výšině, kde se vypínala šibenice. Kolem ní se vojsko rozestavilo a utvořilo čtverhran. V prostoru T zrovna proti Šibenici, v čele šiku vojenského, radní pánové, úředníci, na koních důstojníci a mezi nimi krajský hejtman Hora, jemu po boku Laminger, svobodný pán z Albenreutu. Šlechtic, zahalen tmavošedým pláštěm, rozmlouval s krajským hejtmanem. Pihovatá tvář trhanovského pána byla jako jindy, přibledlá, klidná. Ale pak prudčeji zamrkali jeho světlé řasy, když do čtverhranu vstoupil odsouzenec. Laminger ho bystře pozoroval a nespustil z něho oka. Kozina kráčí pevně, nic není zničen, tvrdá hlava. Klidně vyslechl rozsudek znova čtený. Nastala chvíle rozloučení. Objímá ženu, matku, děti, líbáje. Lamingerovi se ani sval ve tváři nehnul, když pohlížel na ten srdcelomný výjev, na zármutek těch chodských žen, když pláč těch malých dětí až k němu dorážel. On jen kozinu pozoroval a bedlivým zrakem stopoval jej, jak se od své rodiny odtrhnuv kráčel k šibenici. Krok mu nevázne, neklesá. Mužně a vzpřímeně jde. A teď kříž knězem mu podaný políbiv stoupá pevnou nohou na žebřík, tam, kdež na něj kat a smrt čekají. Kolkolem zavládlo hluboké, mrtvé ticho. Tisícové lidí hleděli tam upřeně, sotva dýchali. Studený vítr vál a čepejřil pánům peří na kloboucích, a přinesl od tamtud, odkud dvě chodky děti kozinovi odnášely, srdcervoucí výkřik. O starou selku se tam mdloba pokouší, než pojednou se stařena vztyčuje, jakoby vzpružena a hledí tam. Odsouzenec stanu v podšibenicí pohlédl kolem po městě dole a dál krajem se zrak jeho myhem otočil. Spočinu na nesčetném množství lidů, jež jako živé jezero obklopovalo smutný vršek. Zahlédl zarmoucené krajany ve čtverhranu vojska, z nich přemnohý pěstě zatínal a všem se očíkalili, kalili a nejeden vzlikal hlasem jako jiskra. Zahlédl je, zahlédl i ženu, matku, ale teď hledí tam k pánům. Poznal tam toho na vraném koni, Poznal Lamingera, jenž ze žebříku oči nespustí. Kozina se vzpřímil, podíval se mu do tváře jako tenkrát na rychtě usiků. Vše mi to trhlo. Kat všichni jako zmatení. Lomikare zvolal kozina zvučným hlasem, jenž chvíl se posledním hlubokým zrušením a v tu chvíli zněl hrozně. Naposled mihla se červeň bledým lícem, Naposled oko splanulo. Lomikare, do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hyn se hukáže, hdo z nás. V tom se velicí důstojník spamatoval, obnažený kord jeho se zaleskl vzduchem, kat podtrhl a odsouzenců v hlas umlkl. Jana Sladkého, nazvaného Kozina, nebylo naživu. Krajský hejtman všecek popuzen tím, co se stalo, promlouval k panu Lamingerovi. Ten, na smrt bledý, naslouchal sotva však, co z hejtmanovi řeči věděl. Na jeho rtech chvěl se nejistý úsměv. Teprve, když krajský hejtman podotkl, že všechen lid na ně své zraky upírá, vzpamatoval se. Oko jeho pohlédlo na šibenici. Vysí, pravil a vydechl sobě. Pak koně otočil. Kolem tisícové klečeli a modlili se s knězem za neboštíka. Nejen tam ve čtvrhranu, kde byly krajané popraveného, ale i ze zástupu bylo slyšeti pláč a vzlikání. A jak páni se zástupy zpět do města vraceli, zaslechl Laminger divné věci. Slyšel i viděl, jak si na něj ukazovali, jak ze zástupu výkřiky se ozývali. To je on, to je ten katan, ten ho dal popravit. Jak tam dopadne, kam ho kozina zval. Za rok a den, slyšeli jste, do roka urozený pane. Páni bez děky pobízeli své koně do klusu.